0: 深夜十点，陪你读书。这里是十点读书，我是主播樊科。今天要跟大家分享的是作者孟舒的文章。常常有人讨论《水浒传》一百零八位好汉，谁的结局最好？排名前列的人选里，必有燕青。他以奴仆之身与宋江、卢俊义同列三十六天罡，是梁山的高级将领。他天生俊美，精才艺，善言辞，引得绝代佳人李诗诗倾心相许。他一生重情重义，不负恩主，不负兄弟，又能看清世事，急流勇退，保全自身。燕青是《水浒传》里最接近完美的男人。重情义，知恩图报。燕青是梁山好汉中出身最低的人之一。他不是官吏，不是平民，只是一介奴仆，但他的风采却极其出众，这得益于主人卢俊义的倾力培养。燕青本是北京城的一个孤儿，从小父母双亡，幸好他得到河北大豪卢俊义的收留，这才没有流落街头，不但衣食无忧，还幸运的成了北宋版男神。原来燕青相貌俊美。而且皮肤洁白，常人难及。卢俊义特意找来高手匠人，为燕青做了满身的刺青，铺著软脆，若塞紧体。在北宋，这可是男神的顶级配置。燕青自己也十分争气，在卢家这些年，他努力向上，不但多才多艺，而且文武双全。他凭着出色的才干和一腔忠诚，赢得主人卢俊义的看重。成为卢家仅次于总管李固的重要角色，在燕青的人生规划里，自己会永远跟随在卢俊义身边，为他管家理事，受他提拔重用，却不知道千里之外的梁山伯上，有个阴谋即将改写着主仆二人的人生。在梁山军师吴用的巧妙安排下，卢俊义被妻子假氏和总管李固合谋告发造反，被投入大牢，妻子背叛。家财易主，生命危在旦夕。一时间，卢俊义陷入绝境。幸好还有忠诚的燕青。当时燕青已经被李固赶出北京城，只能在城外乞讨度日。他无力帮助卢俊义脱困，只能乞讨饭食，在苦苦哀求结集蔡福允许他给主人送饭。这份重情重义，连向来贪财的蔡福也为之动容。吴用虽陷害卢俊义，却是为了逼他上梁山，而不是要他性命。他安排柴进及时用重金贿赂各级官员，卢俊义得以免除死刑，只自配三千里。却不料李固早就买通押解的公差，要在路上害死卢俊义。幸亏燕青一路跟随，才及时杀掉公差，救下来卢俊义。可惜燕青行事不够周密，将标有自己姓名的短奴留在尸体身上。事情败露后，卢俊义再次被抓回北京，燕青走投无路，只能上梁山求援。宋江派大军来营救卢俊义，此时卢俊义再也撇不开与梁山的关系，只能入伙梁山，成为二头领。此后，卢俊义南征北战，无数次在战场上出生入死，燕青始终追随在身旁，维护主人的安全。几十年前的那次元首对卢俊义不过是举手之劳，但对绝境中的燕青而言，却是整个人生因此被挽救。作为回报，他向卢俊义献出最大的忠诚。许多年来，无论卢俊义是富贵还是落魄，是大豪还是贼寇，燕青都忠诚守护在旁。人世间最高贵的品质莫过于此，滴水之恩，铭记于心。涌泉相报，生死不悔。知分寸，玲珑处世。卢俊义入伙后，在梁山地位十分尴尬，因为他出身好，相貌帅，又杀了晁盖的仇人史文恭。按照晁盖遗言，卢俊义应当做山寨之主。卢俊义却深知自己是空降领导，不能服众，所以他坚决不做大头领。反而拼命避嫌，可作为卢俊义的嫡系，燕青却没受到连累，反能广结善缘。这其中最大的原因在于他会做人，懂分寸。燕青是天罡星中的天巧星，在一百零八将中排名第三十六，位置颇高。表面上他入乡随俗，和其他好汉一样，彼此以哥哥和兄弟相称，但内心里。燕青始终谨记自己的奴仆身份，从不逾越。有一次，他被宋江带去东京看花灯，分头行动时，燕青和柴进变为一组。柴进是前朝皇族后裔，身份高贵，虽遭人陷害，无奈入伙梁山，但是骨子里的养尊处优从未改变。燕青自知此前两人身份相差悬殊，就半作半当，一路小心服侍，让柴进十分满意。他们一路走进皇宫，见到很多锦衣花帽的官差来来往往。柴进突发奇想，要冒充官差进宫打探。明知此事极其凶险，燕青却并不反对。他凭着机警的应变能力，骗来一名官差，取得锦衣花帽。柴进穿上衣帽，顺利入宫，异常心愿。燕青以出色的办事能力和谦恭态度，得到柴进认可。几年后蒸方腊时，柴进主动提出要燕青作伴，一同执行间谍计划。两人密切配合，果然立下赫赫,赫战功。与另一位好汉李逵相处时，燕青又是另外一种行事作风。李逵是宋江嫡系，又莽撞蛮横，连吴用都对他十分头痛。燕青摸得透李逵的性情，软硬兼施，收服了李逵。李逵有些欺软怕硬，燕青的小相扑术却是天下第一。他与李逵近身搏斗时，只一抱一摔，李逵应手而倒。几次下来，李逵对燕青服服帖帖。李逵头脑简单，常常犯错，燕青就为他筹谋划策，解决难题。有一次，山下有人假冒宋江名号强抢,抢民女，李逵不明真相，大骂了宋江。真相水落石出后，李逵自知冒失，只能服从赌约，等待被砍头。燕青出主意，让李逵向宋江负荆请罪，宋江顺水推舟，赦免了李逵。燕青也因此赢得李逵的信赖和宋江的好感。燕青一生行事极有分寸，当行则行，当退则退，该担当时毫不推诿，敢作敢为。该退让时绝不逾越，谨守本分，这样的人方能纷繁世事中进退自如，广结善缘，懂取舍，全身而退。燕青虽排名在三十六天罡星之末，但是作者施耐庵对他评价极高，称他机巧心灵，多见广识，了身达命，都强似那三十五个。燕青的通透和果断的确非常人能及。宋江等梁山好汉享受朝廷招安，却被高俅、蔡京等奸臣蒙蔽住皇帝宋徽宗，几次三番派兵讨伐。无奈之下，燕青主动提出通过李师师走枕头上关节，绕开文武百官，直接求见宋徽宗。却不料李师师见他相貌俊美，刺青精美，而且会吹箫。能唱曲，竟然动了春心，想调戏燕青。燕青害怕引得宋徽宗不满，耽误大事就果断提出与李师师结为姐弟，止住他的过分行为。在李师师的帮助下，燕青顺利见到了宋徽宗。他未雨绸缪，先为自己要了一张赦免书，再放胆陈述了梁山伯众人一心忠诚朝廷，渴望受到招安的志向。燕青的慷慨陈词打动了宋徽宗。次日，燕青和戴宗又贿赂了太尉苏元景，在宋徽宗和苏元景的共同主张下，梁山好汉才能顺利被招安。可是高俅和蔡京并没有放弃对梁山好汉的迫害，他们以被招安者需要建功立业为由，派梁山好汉们北征大辽、南征方腊，兄弟们在战火中死伤惨重。最终战事结束，众人启程返京时， 1 0 8位兄弟只剩下36人。不少好汉们以为终于功成名就，可以从此安享富贵。燕青却已察觉了朝廷的险恶用心，担心朝廷会鸟尽弓藏，进一步加害于他们。他想劝说卢俊义一同归隐，却不料卢俊义一心只想衣锦还乡，为官一方。无奈之下。燕青只好留下一封书信，洒泪而别。从此，身边自有君王舍，托风尘过此生，逃过了被毒杀的命运。央视版的电视剧里特意安排燕青潜回京城接触李诗诗，从此一对有情人江湖作伴，悠然自在，得到梁山好汉里最好的结局。人生最难的。莫过于在花团锦簇中始终保持清醒。若事有可为，便竭力前行；若路到尽头，便急流勇退。有勇气做对取舍，用智慧从容一生。人生行事当如燕青，以重情义为立身根本，知恩图报；以知分寸为行事之术，进退有度。以懂取舍为处世之道，当断则断，有这样的品性，才是一个男人最顶级的魅力。更多美文，请继续关注十点读书，也欢迎把我们推荐给你的朋友和家人，一起在阅读里成为更好的自己。